0: Cet épisode sonore est proposé par le pôle audio du Pays de a de la Maison des Sciences de l'Homme de Lyon-Saint-Etienne.
1: Réalisé par Mylène Pardoen
0: et Martin Guenet. Un micro au laboratoire Arar.
1: L'éco-conception à l'épreuve du temps. Alors ça, c'est le... C'est le must de la, de la vaisselle de table antique, c'est Donc tu vois assez bien travaillé, avec des traitements de surface assez fins. Et ça, par contre, ça vient d'Italie. On reconnaît bien parce que la pâte est particulière, très fine. Et donc la force de cette céramique, c'est que l'engobe est grésée, c'est-à-dire qu'il est porté à une température suffisante pour qu'il se vitrifie et que le vase devienne imperméable.
0: Pour l'avoir, il faut monter à des températures de fou, puisqu'elles sont cuites, non pas grâce aux flammes directes, mais elles sont cuites grâce à la chaleur qui se dégage des tubes dans lesquels sont enchâssées les flammes. Sinon, ce serait pas rouge, ce serait noir. Pour avoir ça, il faut que les céramiques cuisent vers 1000 degrés, 1100 degrés, par conduction, donc par rayonnement, je veux dire. Donc, tu vois, en termes énergétiques, c'est de la folie.
1: Mais monter à une de cuisson, ça veut dire, en termes de production, euh, euh, des surtout euh, très importants. Parce que même si c'est que 100 degrés de plus que le reste, pour atteindre les 100 degrés, pas, je rajoute quelques kilos de bois, je suis obligé de multiplier la quantité de bois.
0: L'arrêt des productions à Lyon de ces cermiques-là, c'est le manque de combustible d'un certain moment. Et ce moment, il n'est pas très long, ça a duré 50 ans à tout casser, hein, la production de ces à Lyon. Donc il y a un vrai coût de production qu'on rentabilise par une très bonne diffusion. En Angleterre, jusqu'au Danube, il y, a, il y a des commerçants qui sont, qui sont là pour régler le marché. Parce qu'en réalité, quand tu les, achètes, quand tu les achetais, ce n'était pas un produit de luxe, il y en a de partout. C'est comme les voitures, si tu en produisais deux, ce serait trop coûteux pour qu'on puisse se les acheter. En revanche, si tu en produisais énormément que tout le monde en achète, tout d'un coup, ça absorbe le coût de production.
1: En ce qui est marrant, c'est que tu trouves régulièrement des assiettes dont il manque le bord, mais finalement tu as l'impression que c'est assez euh, presque découpé. C'est-à-dire que le vase était plus forcément dans son état complet, mais peut-être quand le... Euh, tu vois comme là c'est pareil, tu vois. Ça a cassé un endroit même spécifique et pour moi c'est plus volontaire qu'accidentel. Qu Donc il est possible que ton vase qui soit plus en état d'être utilisé dans, dans sa version initiale on le retravaille pour en faire juste un petit, euh, un petit plateau de service, tu vois. parce que là, c'est vraiment... Il euh, n'y a, a rien qui émerge, c'est bien travaillé sur l'ensemble du pourtour, donc euh, c'est probable que le, la forme ait une deuxième vie. À Rome, il y a même des murs d'enforts, c'est-à-dire qu'on utilise les comme, euh, comme matériaux de construction. Comme aujourd'hui, on fait des murs en bouteilles de verre, oui, je on a des murs, il y a des murs en enforts directement. Donc il y, y a un vrai souci, euh, en même temps, c'est un combat, hein. À Rome, comme ça, il y a près du port une colline qui est uniquement constituée de taissons d'enfants. Qui fait euh, plusieurs mètres de haut. Euh, on peut faire le tour en voiture. Truc, on, on voit au milieu des arbres que c'est effectivement du, que du tesson, il n'y a pas de terre. Quoi. Il y a même des endroits où les, les tessons ont été uh, a posteriori arrangés pour faire des petits cours de terrasse, etc. Donc il y a une gestion des déchets qui, pour le coup ça devient un matériau de construction, entre autres.
0: Il y a deux sortes de, de choses inscrites sur les objets. C'est d'une part le, la, au moment de la production, puis d'autre part au moment euh, bah, de, du, de la mise en fonction de l'objet et de la destination. Quoi. Il peut y avoir la marque du propriétaire de la production. Après, il y a des inscriptions peintes qui disent quel est le contenu et pour qui il est envoyé, on va dire. Sur les sigilés, c'est autre chose. C'est la marque du peut-être côtier, propriétaire de la fabrique, du décorateur aussi. Voilà. Sur les autres céramiques, c'est extrêmement rare.
1: La céramique antique, même quand elle est très bien faite, tu peux avoir des indices de gestes. Comme là tu vois on est sous le vase et il y a des empreintes de doigts euh, dans gop, comme ça qui apparaissent. Donc c des, euh, Souvent on traite la céramique, on voit un objet comme ça, euh, on l'étudie de façon typologique un peu froide et puis soudain tu as un petit élément comme ça qui te rappelle, tu, tu sais bien que ça a été fait par quelqu'un, mais là tu tu vois plus l'objet, tu vois le geste. Tu vois quelqu'un qui a posé ses doigts ici, qui a attrapé le vase, qui a fait de la saleté. C'est là que tu passes à une autre perception de l'objet. Hein. C'est plus, plus tellement quelque chose que tu raccroches à une typologie euh, auquel tu donnes un nom, mais c'est hein, un petit indice de l'individu qui est passé par là.